0: Se eu fosse usar uma máquina do tempo, eu voltaria pro passado. Mas não passado, tipo assim, idade média, mas assim, mais ou menos essa época, assim, entre 1800 e 1900, porque eu sinto que foi uma época que teve um impacto cultural muito grande.
1: Como dessa questão que o... vocês falaram Júlio Verne, que eu acho que criticava ele, né, por conta de não ser tão científico, mas acho que ele nem se propõe tanto a isso, assim, é, ele tenta explicar aquilo que ele sabe, aquilo né, que é possível explicar, ele não tenta dar uma super
2: justificativa de como você faz uma viagem no tempo, como funciona a máquina tempo. Claro e eu acho que é importante, né, Antes de fazer os comentários, é meio que citular a época histórica, a época que ele escreveu o livro.
3: Com oito anos de idade, o Wells vai sofrer um acidente, ele vai quebrar a perna e a partir desse momento ele começa a receber livros,
4: próprias elucubrações do e a gente, do tempo enquanto ele está lá deixa muita dúvida se aquilo tudo foi verdade ou não. E é isso que é o encantador do livro enquanto estrutura.
3: Olá, temporanos e temporanas, tudo bem? Meu nome é Cássio Menin e esse é o primeiro episódio do Clube de Leituras Distópicas realizado pela Tempora Criativa. No episódio de hoje falaremos sobre o livro A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, um clássico da ficção científica. Faremos um bate-papo muito enriquecedor e divertido. Você também pode participar se inscrevendo no site da Tempora ou ainda escrevendo para o e-mail que está na descrição do episódio. Lembre-se de compartilhar e divulgar nossos episódios para os seus amigos. Seja bem-vindo, ajuste o volume e boa escuta. chamou a atenção de cara que o Els né, ele era de uma família super pobre, enfim, né, é, pobre é o que a gente imagina, né, mas o pai dele é jardineiro, a mãe dele é criada, e depois, com oito anos de idade, o Wells... Ele vai sofrer um acidente, ele vai quebrar a perna e vai ficar um tempão internado. E a partir desse momento, que ele começa a receber livros né, em casa para ler. E daí ele se apaixona pela escrita, pelo menos é o que dizem alguns dos biógrafos. Eu achei essas fotos nesse site aqui, npg.org.uk. É um site muito legal, muito interessante. Tem uma foto, fotos assim, que vocês nem imaginam de gente lá vale a pena conferir também, dar uma olhada, se vai achar de outros autores, outras pessoas. Esse livro, da Máquina do Tempo, é o primeiro livro dele, né? 1895, e depois ele vai publicar uma série de outros textos e outros livros. Uma coisa muito interessante é que esse livro não foi publicado de uma vez só, todo o texto. Ele foi feito em pequenos fascículos. Um, um autor lá, que era dono de uma de um jornal, ele pediu vários contos para o Wells, e daí ele começou a escrever alguns, e daí depois esse cara foi mandado embora da onde ele trabalhava, e ele criou o próprio jornal dele, e pediu para o Wells enviar os textos. E aí diz que fizeram revisões, algumas coisas e daí juntaram e fizeram o livro. E ainda seguindo nessa ideia, ele vai escrever depois várias outras obras, várias coisas, cunhos diferentes, né? vários aspectos. Ele se considerava um grande esquerdista, né? dá para ver bem pelo, pela narrativa toda, não só aqui na Máquina do Tempo, mas de modo geral. Ele vai escrever também sobre feminismo, vai escrever sobre o futurismo, e ele mesmo escreve se considerando como um divulgador científico, Apesar de, de ele receber várias críticas no período lá, não só dos contemporâneos dele, mas depois de uma galera mais para frente ali, vai falar dele como um inventor mesmo. O Wells recebeu uma bolsa de estudos para estudar a biologia e ele vai estudar com esse Thomas Huxley. Aqueles caras eram tudo ali parceiro do Darwin na época, basicamente, para expandir as ideias da seleção natural, no, de modo geral que eu acho que ficou bem claro aqui nesse livro. né? Para quem leu até o final, já na hora, se né? já dá uma sacada.
5: 16 de julho de 802.771 Vou
3: começar, né? Falando sobre as primeiras impressões que vocês tiveram sobre o
1: livro.
4: Que responsabilidade! <risos> então, a minha primeira proposta é que Cada um liste as três coisas que mais chamaram a atenção durante a leitura. E eu vou começar com as minhas já. Uma coisa que me chamou muito a atenção foram as palavras usadas. É claro, a gente tem essa questão toda da tradução. Eu e o Cássio, a gente leu a versão publicada pela LEPM. Então, tem, é claro, as questões de tradução, mas mesmo a tradução tem algumas palavras que eu nunca tinha visto em português. Então, tem essas palavras diferentes. A segunda coisa que me surpreendeu, que me chamou a atenção, foram as descrições dele. Então, se a gente pensar, né, com todo esse contexto histórico que o Cássio deu, que ele escreveu em 1895, Pensar como ele imaginou, como ele projetou, como seria uma viagem no tempo. E eu espero que todo mundo tenha lido até o final, porque a gente não vai evitar os spoilers. Então, como ele já projeta <risos> o fato de que o sol vai se extinguir em algum momento, que vai ficar tudo escuro, enfim, ele imaginou essas criaturas. E, eu, e me chamou muito a atenção também, o que chama a atenção do próprio narrador, o fato, eu também, acho que é muito difícil, uma pessoa que não tem expectativa sobre isso, que a gente vá para melhor e não para pior. Só que o contexto mostrado no livro é muito pior aos nossos olhos do que o que acontece hoje. Por outro lado, chama atenção por quê? Porque a gente vive esse momento de polarização e algo parecido com o que o Wells prevê ali no livro dele é impossível. Eu nunca tinha pensado nisso antes de ler é um livro que é a primeira vez que eu fiz a leitura dele, apesar de ser super curtinho, a primeira vez que eu li, e eu fiquei com, com a sensação, essa sensação do, do pessimismo mesmo dele, em relação ao futuro da humanidade. E uma curiosidade, se bem me lembro, eu preciso dar uma pesquisada sobre isso, mas, olha só, o Thomas Huxley
5: é avô do Aldous Huxley.
2: Meu nome é Antônio, sou de Curitiba, é, e eu acho que é importante, né, antes de antes de fazer os comentários, é meio que situar a época histórica, a época que ele escreveu o livro. É, então, em torno de 20 anos antes, o Marx tinha escrito Capital, é, e ele, nessa época, então, era entusiasta, era entusiasta do comunismo. Então ele inicia né, o livro, quando ele encontra os, os heróis é, fazendo apologia, porque ele parte primeiro do, do pressuposto, que aquela civilização bonitinha, é, com aquele tipo físico igual, de todo mundo e tal, era decorrente de um processo é, comum. É, onde se implantou então o comunismo utópico é, e isso fez com que as pessoas fossem ficando parecidas, num estilo de vida parecido, com roupas parecidas, com um tamanho parecido, etc, 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 Mas quando veio, quando é, é, foi desenvolvido o capitalismo, ele, ele ao longo do tempo, né, como como todo bom inglês, deixou de, de, de apoiar o Partido Trabalhista e se desiludiu do comunismo. Então, no final da vida, ele, inclusive, depois de conhecer o Stalin, ele refutou o processo comunista. E aí ele passa a introduzir a segunda parte do, do, do livro, que é o, o, a explicação é, é, dessa mudança não mais pelo comunismo mas agora por, uma, por um processo capitalista e por isso ele introduz os vilões né é criando um, uma nova faceta em vez de em vez da sociedade se desenvolver pelo comunismo passou a se desenvolver pelo capitalismo então uma dicotomia de classes porque esse é o discurso do, 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 do Marx Onde né? se teria a classe é, rica, a classe A, tendo os euróis e os trabalhadores, os industriais, né? os operários e tal, que foram relegados ao submundo dentro de um, dentro de um processo então de dicotomia de classes. Outra coisa que eu achei interessante foi, o que não é muito comum em, em, em romances vitorianos, né? é, é você ter o, o romance em frutífero. Normalmente, os livros, é o mocinho que conhece a mocinha, sofre uma série de dificuldades, mas, no final, o final é sempre feliz. Então, se você pega os livros normais dessa época, você sempre tem meio que essa essa receita. E ele, inclusive, é inédito porque ele introduz isso. A, mo a mocinha mora, né? A mocinha é devorada lá pros, pelos vilões.
0: Meu nome é Luísa, eu nasci em Ribeirão Preto, São Paulo, mas atualmente eu moro em Juiz de Fora em Minas Gerais. E, assim, eu achei muito interessante é, os pontos que o Antônio falou sobre essa questão política, porque, assim, é impossível você ler esse livro e não pensar no aspecto político e biológico, né, que que está presente na obra inteira dele. E algumas coisas que me chamaram a atenção, inclusive assim, eu anotei e cheguei a comentar isso com algumas outras pessoas, em primeiro lugar foi o fato dele tentar que a gente ignora o elemento do tempo. Assim, é, porque o tempo está embutido em nós, então a gente não consegue perceber a mudança ao, ao longo do tempo. Aí ele até cita a questão da fotografia, né? Se você tira uma foto e vai tirando todo ano uma foto, você sente o impacto do tempo, mas tirando isso, você acaba sendo submisso a ele, né? E ignorar o tempo é, acaba sendo muito prejudicial, principalmente assim para quem lê literatura, né? Porque tudo tem a ver com o tempo, né? Quando que esse autor nasceu? Qual foi a influência que ele recebeu? O que estava acontecendo naquele momento? Por que, que ele escreveu sobre isso, né? E o próprio livro chama a máquina do tempo. Então assim, ele mostra né, a importância do tempo e como que o tempo atua sobre nós. É, o segundo aspecto que eu gostei muito que ele mencionou foi a questão da necessidade e do desenvolvimento, né? E uma das críticas que ele faz sobre os Eloi é exatamente sobre isso, né? Que ele fala assim que é, as pessoas de classe alta não tinham com o que se preocupar. Então, como não tinha essa necessidade, não tinha por que mudar. Né? Não tinha por que pensar, não tinha o que fazer. E aí, eu achei isso muito interessante, porque eu tenho lido alguns outros contos, mais ou menos, da época de ficção científica, e uma coisa que os autores falam muito é sobre isso, do tipo assim, que é a necessidade, é, por exemplo, um desastre que acontece, igual o momento que a gente está vivendo, que vai trazer essa necessidade da gente se aprimorar, né? Igual a busca da vacina e etc. E a última parte que eu notei foi o final do livro mesmo, em que ele fala que nós, como seres humanos, independente do que aconteça com a gente, a gente sempre vai ter essa essência humana dentro de nós, né? Essa esperança que a gente busca né? de ver as coisas de uma forma melhor. E o livro inteiro, ele tentava desenvolver teorias, né? Buscando entender o que, que aconteceu. Mas no, no final das contas, o personagem que ouviu a história, né? Ele, Chega essa conclusão né, de que a esperança sempre vai prevalecer.
1: Oi, gente, eu me chamo Arthur é... e eu com certeza não sobreviveria ao Morlock, mas espero também que não, que não atrapalhe em casa. Mas o que eu achei legal do livro são quatro características, mas foi a minha primeira impressão, assim, porque eu comecei lendo ele, achei que seria meio que uma historinha, assim, do cara contando que viajou no tempo e tudo mais. Mas, tipo, já no primeiro capítulo você leva uma paulada, assim, do cara falando de, tipo, da questão do tempo, que é algo bem interessante, assim. É um aspecto físico do tempo, né? Achei bem legal. Mas as três coisas que eu achei interessante, que até anotei aqui, foi a descrição dele de Viagem no Tempo. Isso eu achei, nossa, fenomenal, assim, porque ninguém tem essa experiência, né? Não tem como você retratar isso objetivamente, dá para se dizer, tem que ser algo imaginado, né, e o jeito que ele faz, assim, é, é incrível, falando que vai estar de ponta cabeça e sua, mente, sua cabeça gire e tudo mais. Outra coisa bem interessante que foi relacionada com o último, a última questão é que é a imaginação do futuro dele e essa relação que ele faz com o comunismo, né, e que daí a, as pessoas se dividiram, como a Luísa comentou, e o que eu relaciono isso com a última característica, assim, achei bem interessante, é, junto com o que o Antônio falou, é da questão da época em que ele escreveu, e que é uma época de muita muito cientificismo, né? Então, mesmo essa relação social, que é o comunismo, e a mesma vida em sociedade, como ela se dá, né? Essa divisão de classe e tudo mais, como ele tornou isso um aspecto científico para fazer uma evolução biológica das pessoas. Isso eu achei algo bem interessante também, todas as outras partes do livro, assim, como ele descreve detalhadamente essas questões físicas, né? É, mesmo quando vai no futuro e fala do sol se distanciando, é, no tempo ali junto com os zelóis que ele vai explicando as coisas de uma forma bem mecânica, dá pra se dizer.
4: Oi, eu sou Glaucio, eu sou de Salvador, mas... não vou não chegar a três pontos, mas, assim, duas coisas eu posso falar do, da leitura inicial, assim, que eu fiz, foi que Millie já falou da linguagem, né? Eu achei que ela é uma linguagem, assim, dura, né? Uma umas palavras realmente incomuns, assim, né? Na, em português são palavras incomuns, assim, na tradução. E, e essa questão da política, porque, assim, embora seja um livro clássico, eu não conhecia, nunca tinha lido, e, assim, uma pena, porque eu não, não, não sabia que ele era um livro tão pequeno, se eu soubesse, eu já teria até procurado ele antes para ler. Aí eu peguei em PDF, como eu fiquei sabendo há poucos dias, né? Eu falei, vou ver se eu consigo baixar para começar a ler, pelo menos. E aí, além da linguagem, foi essa questão política, que me surpreendeu muito, porque eu estava imaginando que era uma coisa bem científica mesmo, que não ia adentrar nesse campo. 16
5: de julho de 1872, 1770, 1770,
3: 1770, 1770, 1770, 1770, 1770, 1770. Olha só, todos aí colocaram essa ideia da, da política, acho que está bem óbvio ali no todo. né? Mas eu também, apesar de saber já, um pouco sobre, antes de começar a ler a história sobre os pensamentos dele, eu fui sem expectativa, assim, nenhuma. Eu peguei o livro e falei, ah, vou ler essa novelinha aqui, esse romancezinho. É uma novela, né? Não dá para dizer que é um romance. E eu acho que eu tava tão tanto tempo lendo outro tipo de literatura que acho que me pegou de surpresa, assim, a leitura no geral. O que me chama atenção, na verdade, é mais a maneira como ele consegue fazer a movimentação da história e para que ela aconteça sem que você precise ficar preso ao que eu vi muitas pessoas comentando por aí: que é as, são as explicações científicas exatamente de ah, como é que constrói a máquina, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo. Não precisa, né? Acho que é o jeito que ele vai narrando tudo ali que é o que me pegou. Uma estratégia também que me chamou muita atenção foi é, recurso literário mesmo, uma técnica né, que ele utilizou, onde ele não precisou criar é, um, uma narrativa daquela de diálogo, né? Ele mesmo criou uns personagens ali que não tem nome, né? Basicamente tem, né? Uma hora ele fala ali alguns nomes, mas ele não precisou daqueles diálogos com travessões, né? Com aquela coisa assim: Fulano disse tal coisa, Fulano disse tal coisa, para narrar a história. Ele mesmo se põe no lugar de narrador ali da, da, da história, né? Queria discutir com a Milly um pouco quando a gente estava ainda no quarto capítulo, a gente já estava discutindo sobre o livro, o que, que a gente estava achando. E justamente isso. O que, que mais me pegou foi isso, assim, essa forma que ele utilizou de recurso mesmo para narrar a história. Eu acho que é uma ferramenta muito legal, sem precisar daquela coisa do diálogo para ficar uma coisa maçante assim pesada, pelo menos de outras coisas que eu já tinha lido, de romance, novela, enfim... Bom, seguindo ainda nessa lógica, antes de ir para a próxima questão, eu tinha colocado um momento glossário, justamente essa brincadeira das palavras. Porque ele usa umas palavras que ele, provavelmente o tradutor lógico, na né, hora que foi traduzir, cara, o cara ficou muito tempo, eu acho, em cima, pegou o Aurélio gigante, aquele desse tamanho, assim. E ficou lá. E aí, essa palavra não dá, essa palavra não dá, essa palavra não dá, Só não encaixa, porque é muito diferente, assim. Você meio que consegue entender ali o sentido do que, que ele tá dizendo. Que eu acho que isso é uma grande, uma grande louvor aí ao tradutor, né? De modo geral. Eu sei que teve gente que leu em inglês, mas, pô, o papel do tradutor ali é incrível, né? Principalmente na hora de narrar as cenas principais, né? No, no ápice da história, ó.
4: Eu tenho uma lista de palavras, estava vendo aqui. O que, que é, por exemplo, claudicava?
2: Essa é do meu tempo. Significa mancar. <risos> Quando você fica com uma bolha no pé, você dá aquele, aquele passo em falso.
4: Henk é, que parece que também está mancando, mas não é.
2: Você tem o contexto dela ou não?
4: Vou ler a frase inteira: Uma figura colossal, aparentemente esculpida em algum tipo de pedra branca surgia indistinta, além do renque de azaleias, vista Isso. de forma enevoada através da chuva e da saraivada.
2: Então, renque é quando você entrelaça coisas. Antigamente, se vendia cebola em renque. Então, a cebola tem aquela parte seca que você vai trançando, tipo uma corda, e a cebola fica então fica como, como se fosse um cai assim, num uma determinada corda. Isso é um ranking.
4: É mais elaborado do que eu achei que era só fileira. Agora aparece uma palavra que pagode.
2: Pagode é construção chinesa, construção oriental.
4: É aí, é, mas era. É, ela é, é fácil, fácil. É todo mundo Esse sabe. É fácil. Eu não sei se todo mundo sabe. Essa, essa sabia, mas Derribados.
2: Derribados é cansado, cansado meio, meio que preguiçoso. Não tem dele, que também no era...
4: dicionário. Inerme
2: Inerme é ficar parado, não ser ativo. Seria uma, uma explicação para a palavra inerme. Quando você não toma uma decisão, quando você não faz uma determinada ação, você fica neutro.
4: Você não levar um canivete no bolso, você fica inerme.
2: Isso. você não tem ação, né? você não pode fazer <risos> esse tipo de coisa.
4: Isso. pensar nessas palavras como elas todas assim todas as explicações é. que você deu como elas enriquecem o texto né porque ele poderia ser um texto muito mais pobre se fosse usado por exemplo em defeso no lugar de neve que cria uma outra imagem eu vejo a leitura como enfim cada um faz a sua leitura do livro isso que é o mais interessante né da gente conversar sobre os aspectos que chamaram a atenção e tal mas eu posso separar a leitura em dois grandes grupos um deles é quando eu leio o livro e pego as informações apenas do livro e, e ignoro totalmente o contexto histórico dele. Então, eu leio o que o autor colocou no papel. Simplesmente isso. Então, eu cruzo as informações com a minha bagagem pessoal e tenho uma interpretação. Aí, se eu quiser ampliar ou ter uma nova interpretação sobre aquela obra, eu vou realmente atrás do contexto histórico, ver... É, quem foi esse autor, em que momento da vida ele estava, onde ele viveu, como ele viveu, se essa é a primeira ou é a última obra. Essas coisas aí começam a fazer diferença. Eu, pessoalmente, gosto de fazer a leitura pelo que o autor decide colocar. Isso porque eu, porque eu escrevo também. Então, eu gosto de prestar atenção. Né? Falamos muito sobre essa coisa da linguagem. Gosto muito de saber das ferramentas que ele usa para desenvolver a narrativa. Né? Tem essa jogadinha que nos dois primeiros capítulos é um narrador. A partir do terceiro, muda o narrador. Porém, ainda é o narrador inicial, contando uma versão da narração que ele ouviu. E depois, no final, volta esse narrador inicial. Mas a gente vive, na verdade, a maioria do tempo com o viajante do tempo. Tem essa coisa de muitas pontas soltas nesse livro, muitas delas. Porque no final das contas, a gente, Aí, imagino eu, se eu entrar na cabeça da pessoa que escreveu, ignorando totalmente quem seja, imagino que ele não quis responder essa grande pergunta. Afinal, o viajante do tempo viajou no tempo ou ele viajou na maionese? Simplesmente não fica claro isso. Por quê? Porque ainda é aquela época dos ilusionistas e tem as, as luzes que bruxuleiam, como é que é? Perdi a palavra. Mas tem esses jo jogos de luzes, essas dúvidas, as próprias elucubrações do, do viajante do tempo enquanto ele está lá. Isso tudo deixa muita dúvida se aquilo tudo foi verdade ou não. E é isso que é o encantador do livro enquanto estrutura. E tirando a dúvida do Cássio, é uma novela porque só tem um plot. Só tem uma ação. Então a gente só acompanha o viajante. Romance é quando tem várias historinhas entrelaçadas, já tem uma
3: borboletinha. É verdade, eu já tinha aprendido sobre isso, inclusive lendo o guia de roteiro da própria que está falando com vocês aí. E já vou aproveitar e fazer a minha fala sobre isso que você comentou, que eu também, apesar de ter lido, eu não fui com essa expectativa, pensando, ah, vou achar isso, achar aquilo. Eu li realmente pelo pela história e pelo pelo que, que ia acontecer ali. E eu acho que foi isso que mais me pegou, né? É, talvez a gente podia fazer uma coisa aqui, comentando, por capítulos, assim se alguém lembrar ou quiser fazer, mas pode fazer nossas falas também, é, falas mais soltas, entre aspas. assim Eu já digo que o capítulo 5 e o capítulo 9, para mim, são os melhores. A forma que ele descreve essas duas coisas ali, tudo, é simplesmente... É incrível, assim, achei muito legal, muito legal mesmo. Fiquei bem encantado com, com A Máquina do Tempo. Não, eu realmente não esperava que fosse tão fácil e divertido de ler quanto foi.
0: Eu, assim, eu li o, esse texto há um tempinho já, porque eu li várias coisas entre isso, né? Mas o que a Milena comentou sobre a questão da narrativa, né? realmente me chamou assim, muita atenção, porque assim, eu não sei se é um recurso de autores da época, mas eles usam muito falas de personagem para poder descrever a história em si. Então, é sempre um personagem que está narrando, e um personagem que está narrando que o outro personagem está narrando a história inteira. E essa questão que você comentou sobre ele deixar em aberto assim não dá, de não dá detalhes precisos, né? Tipo assim, mas como é que funciona a máquina do tempo? É igual na narrativa deu para a gente perceber que ele não tinha um controle né da máquina, tanto que ele ficava assim meu Deus tá passando tá passando e ele não conseguia assim agir né, ele ficou meio abobado e eu penso que isso tudo assim parando para pensar que era o viajante do tempo narrando a aventura que ele viveu né, e você vê que na sala ali onde ele conta a história, existiam várias pessoas que tinham diferentes profissões, né, você tinha lá um psicólogo, você tinha um jornalista, né, e enfim, e assim, eu acho que ele não explica isso exatamente por causa dessa questão, assim, da sociedade de ter que ter um, uma prova, assim, concreta de tudo. Você vê, ele tinha a flor que ele falou lá que a, a menina deu para ele, mas assim... Para as pessoas, aquilo ali não significava nada, entendeu? Ele podia ter conseguido aquela flor ali em qualquer lugar, enfiado no bolso, falar assim, ah, a menina que me deu, lá, lá do futuro, lá. Então, assim, eu acho que ele deixa em aberto exatamente porque, assim, ele não quer... Ele quer que a gente decida, entendeu? Se realmente foi verdade ou não. Tanto que o cara que narra a fala do Viajante do Tempo, ele fala que ele acredita. Só que, assim, todos os outros continuam céticos. Tipo assim, ah, tá, legal a sua história, parabéns para você, sabe? Então, assim... Né? É muito interessante esse jogo, né, que o autor vai fazendo ali o tempo todo. Eu achei isso sim fantástico, eu gostei muito. Inclusive, eu quero ler as outras obras dele para ver como é que isso foi perpetuado, né? Porque assim, H.G. Wells é o fundador quase da ficção científica, né? Aquela geração ali em que ele estava, né? Então, isso impactou muita gente, né? Você vê, se abre ali a Netflix, distopia e ficção e viagem no tempo o tempo todo, né? Então, é interessante Analisar e estudar esse tipo de coisa.
4: É isso. <risos> Inclusive em Dark tem uma referência indireta a ele, né? Naquele livro, escrito pelo Than House, Ed House. Eu achei mais uma palavra, eu quero desafiar o Antônio. Seja, é, Carbúnculos.
2: Carbúnculos são erupções na pele.
4: Não apareceu como erupções, vamos lá. Mas o sentido é esse mesmo. Aqui e ali, de permeio às trevas, circunjas. É os olhos malignos dos Morlocks brilhavam como carbúnculos.
2: Então são como se fossem erupções no, na escuridão, né, no, no contexto da obra aí. Né? Então é, uma... é como se uma coisa que bril... Você tem tudo escuro, só o olho brilhando. Então é como se fosse uma erupção de luz, né, no caso aí. Né?
4: Achei que você não ia saber essa, mas ó...
2: Carbúnculo também é um composto químico que é feito, que é feito a pedra de FA. Pedra de FA é feito de um composto, não sei o que, que compõe, mas daí chama-se carbúnculo. Complementando a Luísa e o Cássio e você também falaram, é, o próprio narrador menciona que o viajante não é uma pessoa crível. É, não é aquela pessoa respeitada. Então, durante duas ou três vezes do, no texto, né, ele fala que o cara é aquele cara fantasioso, aquele cara que meio que ninguém acredita no grupo, que a palavra não é aceita muito facilmente. Né? Então, por isso, justamente, eu acho que o objetivo dele era justamente deixar a dúvida no ar, né? no sentido de foi realidade ou foi imaginação viajar na maionese, como você comentou aí. Eu acho que isso foi proposital, no sentido de é uma coisa crível, né? a grosso modo a lógica permite, mas que necessariamente não aconteceu. Então, acho que esse foi um objetivo dele quando escreveu o livro. Né? Não transformar numa, numa, numa imposição. Deixar mesmo a mesma coisa no ar, deixar o que cada um tomasse o seu assunto e não, cada um tivesse a sua opinião a respeito. Aconteceu ou não aconteceu.
4: E a dúvida é muito mais interessante que a certeza.
2: Aí as novelas e os filmes de mistério que ganham muito dinheiro com isso, né? Voltando um pouquinho, eu fiquei imaginando
3: na época o povo lendo esse livro, né, explosão que não foi na cabeça do, de, dos leitores assim, né, de quem consumir esse tipo de texto na época, né? Nem comentei ali que tinha uma galera que era do contra, não curtia muitas ideias, mas pensando que muita gente já estava aderindo a essas ideias e não é à toa que está aí até hoje o texto, né? Mas nessas possibilidades múltiplas de da, da narrativa e em si da história. E aí quando me falou ali do... Ah, deixa muitos é, umas brechas essas brechas também, né? que nem ela mesmo já me, me ensinou em sala de aula, que são recursos literários, obviamente, e tem uma brecha que eu, nossa, eu falei, cara, achei uma brecha nesse texto e ele não vai resolver isso. tá no capítulo 12, ele não vai conseguir resolver, não é possível. que é o lugar da máquina, por onde ele entra na sala direto. ele vem como se estivesse vindo de fora da casa para a sala ali e aparece e tal, e pelo menos foi isso que eu entendi, talvez eu tenha dado uma viajada, na... Não, mas eu, pra... eu entendi que ele vem de, de outro lugar e ele aparece na sala de jantar ali onde está todo mundo esperando para comer, e depois é, ele vai contar lá na frente, lá no capítulo 11, que é 11 ou 12 mesmo, acho que é no 11, e ele vai falar, ah, a máquina voltou, mas voltou para outro, é, outro lugar. E aí, você não vai explicar por que você saiu de um lugar e apareceu em outro? Como assim, né? E daí no capítulo 12 ele explica que foi o... quando os Morlocks moveram a máquina dele para estátua que deu essa mudança de lugar, de um pedaço para o outro. E daí eu falei, puto, cara
1: fez certinho. comentar de. Como dessa questão que o. Vocês falaram que o Júlio Verne, que acho que criticava ele, né, por conta de não ser. Não científico, mas acho que ele nem se propõe tanto a isso. Assim, é, ele tenta explicar aquilo que ele sabe, né? Aquilo que é possível explicar. Ele não tenta dar uma super justificativa de como que se faz uma viagem no tempo, ou como funciona a máquina do tempo. Tanto que, pra mim, ficou bem aberto, assim, como imaginar a máquina do tempo. No início eu tava imaginando quase como uma caça, assim mesmo. Doctor Who sabe o telefone. Mas no final, quando ele fala que tá entrando os Morlocks tá, e ele já tá sentado, tudo, tipo, me deu uma outra ideia já. Mas outra coisa também que queria comentar é dessa questão de, da dúvida que ele deixa, né? É, se foi uma viagem no tempo e, ou não. Mas outra coisa legal também que ele fez, eu não sei como é que é muito da literatura da época, se isso era algo comum comum não, né? Ou se, tava, se era algo que estava surgindo ou se ele que, tipo, que inaugurou isso. Mas como ele deixou bem vago o final do que aconteceu com o Viajante no Tempo, e isso eu achei muito legal, assim, das explicações dele Que ele nunca mais apareceu daí ficou lá imaginando o que, que poderia ter acontecido Se ele voltou para uma época onde tinha dinossauros E, tipo, saiu da máquina e foi devorado Ou se ele voltou quando era tudo um oceano E só abriu a máquina e se afogou, sabe? Ou quando voltou para os homens da caverna, assim É algo bem interessante E, novamente, essa questão científica que ele faz De, de tá certinho Fazer épocas, eu nem sei direito, mas gente tipo, ah, no Paleozoico, no... Nossa, nem lembro os outros, mas isso é... Achei bem interessante. pois que eu também pensei, assim, é... Que eu achei curioso como ele fez o cara avançar no tempo, né? E eu pensando que, provavelmente, se eu tivesse falado no tempo, com certeza voltaria, assim. Nossa, tipo, Grécia Antiga, <risos> pra falar com Sócrates, sabe? Ou só pra alguma época, mas não, não tinha pensado de ir pro futuro, assim. Isso eu achei legal também.
2: Essa era uma questão que eu gostaria de lançar. Se você tivesse a máquina do tempo, para quando você usaria ela? Digamos que você só pudesse usar uma vez, ok? Vai e volta.
4: O Antônio, acho que tem uma máquina do tempo, já usou e viu a minha anotação, que eu ia fazer essa pergunta. Mas gostei do seu adendo. Não tinha pensado em só tem uma chance para usar, só pode usar uma vez. Isso eu não tinha pensado.
5: 16 de julho de 802.701 Olha, eu
2: particularmente, por uma questão pessoal, eu iria pro ano zero, né? Eu iria conhecer os 30 anos do, de Cristo para ver se, se, é, se é tudo isso que a gente aprendeu até hoje, né? Então, essa seria a minha opção, né? Palestina, do ano zero ao ano 30, mais ou menos por aí.
0: Eu, assim, eu acho que no caso do viajante do tempo, ele foi para o futuro, porque é igual eu comentei. Eu não sinto que ele teve nenhum controle, assim, sobre para onde que ele ia. Ele foi e, e foi isso. Mas, assim, se eu fosse usar uma máquina do tempo, eu voltaria para o passado. Mas não passado, tipo assim, Idade Média, porque Deus me perdoa, ninguém merece aquilo lá. Mas, assim, mais ou menos essa época, assim, entre 1800 e 1900, porque eu sinto que foi uma época que teve um impacto cultural muito grande, né? A gente teve ali aqueles movimentos em que as pessoas começaram a, a se empenhar, assim, por exemplo, igual foi onde você teve né, a inauguração da ficção científica, na literatura, você teve também algumas outras questões filosóficas, que foram importantes, assim, no, no meu pensamento. Mas até por causa do texto que ele escreveu, eu penso que voltar para o passado talvez fosse uma possibilidade melhor. Porque é igual, quando ele chegou naquele mundo lá e ele viu só a parte boa, ele ficou maravilhado, ele ficou assim, meu Deus, a humanidade chegou na utopia tão desejada, né? Aquela coisa assim, todo mundo se ama, acabou guerra, acabou tudo, né? Só que aí quando ele foi observar, a coisa foi meio por água abaixo, assim, não, não era bem aquilo que ele imaginava, e estava até, igual a Milena falou, tava pior do que a gente podia ter esperado. Então, assim, ir para o futuro é ir com a certeza de que você não sabe o que, que você pode encontrar, e tipo assim, pode não encontrar nada, né? É igual eu li autores que, por exemplo, o próximo livro que a gente vai ler, na versão é, tem o prefácio, e ele mesmo fala, do, tipo assim, na época que ele escreveu o livro, tava assim... Foi o quê? A Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, tipo assim, ele falava assim, pode ser que amanhã venha uma bomba e acabe com o mundo todo, e aí não dá pra saber. Aí imagina chegar assim pro futuro e não ter nada lá, né? Igual ele chegou assim, bem depois. Então, eu prefiro não correr esse risco, né? Vai que morre lá sem armas <risos> aí.
3: Complicado. Vou aproveitar o gancho aqui, depois eu, eu jogo pra galera aí, tá? Mas eu... Simplesmente não ia pensar duas vezes, eu ia para o futuro, é o contrário de vocês. Eu não quero saber do passado, não. Se bem que é tentador realmente, né? Que nem o Arthur colocou, Antônio, Luísa, mas eu não. Eu, Sem sombra de dúvidas, ia me lançar para o futuro também, se tivesse o controle. Ano, não faço ideia, mas que seria para o futuro com certeza. Saber <risos> todas as coisas que vão acontecer. Que, que aconteceu, e se caiu uma bomba, explodiu tudo, beleza, não tem problema, a gente entra na máquina e volta, é, enfim, eu, o pior, acho que a única coisa que pesa é justamente isso, né, não saber o que vai acontecer e saber que se você voltar, pouca coisa você vai poder fazer para mudar a realidade ali, né, mas é, para o futuro, com certeza. Oi!
0: É, eu não pensei muito nessa
3: questão não, mas eu acho que eu
4: iria para o futuro, também não tem uma data assim, não, mas acho que eu iria lá para o futuro para ver o que é que, o, o resultado do que a gente está fazendo agora, <risos> assim, tipo, com a natureza, sabe,
1: eu acho que eu iria querer ver o futuro mesmo.
4: Putz, pior que eu não sei, eu estou aqui pensando e até agora eu não decidi para que passado que eu iria, mas eu vou usar um clichê meu mesmo, acho que eu iria para o Japão feudal ver como era a era dos samurais. <risos> eu iria para o passado, mas eu é que eu acho, eu, eu me encanto na verdade com muitos passados ou o Japão feudal, é, eu ia ter que pensar um pouco ou Alexandria a biblioteca de Alexandria é muito tentadora, eu iria para lá Antes de pegar fogo, né, de
1: preferência. Eu tô pensando aqui pra algum lugar que eu iria e, olha, eu não faço ideia. Nossa, não consigo imaginar uma coisa legal. Eu provavelmente gostaria de fazer alguma coisa assim pra... Ou presenciar algum evento histórico, assim, que, tipo, mudou radicalmente alguma situação. Talvez as navegações... Tinha pensado na queda de Roma, o Constantinopla, só que é muito violento, mas algo nesse nível, assim. A Biblioteca de Alexandria também é muito boa. Mas eu também tinha pensado muito, que eu tinha falado, de voltar, assim, na Grécia Antiga e conversar, que nem com Sócrates. Mas eu fiquei pensando em voltar e conversar com outros filósofos. Deve ser muito, assim, só os casos. Voltar e conversar com o Tomás de Aquino. não sei, gente, eu não sei pra onde eu iria. Eu ia ficar na dúvida e não ia usar mais o tempo, acho.
4: Tô me sentindo assim também. Acho que eu não ia usar. <risos> Eu sou tipo aquele personagem do The Good Place, o Tire, tem só uma opção, ou tem duas assim, só pode só uma vez, vou ficar tentando decidir e não vou fazer nada.
2: Mas essa é uma opção do autor no livro, ele sentar e ter exatamente esse pensamento, aonde eu vou, não vou, vou ficar, e aí ter um rompante de coragem e apertar e perder o controle como, como a gente comentou aqui, mas essa sua dúvida aí, de alguns aí do grupo foi justamente com o que ocorreu como o viajante na primeira instância ele sentou e não, não vou não, não vou mexer, não sei o que e tal e aí criou coragem e foi é um
4: bom explorador da natureza humana eu, aliás, eu tenho uma curiosidade que eu tinha me esquecido, ele é autor de né, várias obras, mas tem uma especial que é Guerra dos Mundos, Guerra dos Mundos é 1898 e o... como é que era o nome do rapaz? É aquela famosa narração dos marcianos que foi feita em 1938 que as pessoas acharam que era verdadeira.
2: Orson Welles Orson e... Welles, muito e... obrigada
4: e nessa narração que foi feita no rádio essa transmissão o Orson Welles ele realmente enganou todo mundo que estava ouvindo e a galera ficou desesperada achando que os marcianos estavam invadindo a terra só que o que eu não sabia nessa brincadeira é que o texto é do Wells. Isso eu realmente ignorava até então. Achei bem interessante. Fake news, é realmente. Era fake news de 1938.
2: Mas diga-se de passagem que não foi proposital do Wells. Sim. Ele começou como um programa de rádio ele avisou que era uma dramatização do Guerra dos Mundos, e tal. o problema foi que o pessoal ligou o rádio depois dessa explicação dele. E aí, como a narrativa era de um jornal nacional da época, né? Se você ligasse, tivesse o jornal nacional e o Bonner, atenção, caiu lá, não sei o que, tal, teve gente que se suicidou, né? Achando que realmente a Terra estava sendo invadida.
3: Isso mostra um pouco o que esse povo não estava pensando nessa época tudo que
2: não tinha a cabeça, né, para ouvir é. acreditar e se matar hein? É bem o que o nosso amigo escreveu aí, era é uma fake news que todo mundo acreditou. Então, não, você vê que é 30 anos, 40 anos aí na primeira apresentação, o pessoal continua acreditando. Se você não sabe a origem, se você não checa, né, a informação, você acaba acreditando nela.
5: Nem
3: fale.
2: <risos>
5: 16 de julho de 1771. 1771. 1771.
3: Bom, eu também tenho uma curiosidade. Tem uma parte no livro que ele vai falar de uma música. Eu tive que ir atrás, eu não me E eu achei a música essa aqui. no
4: É, quero lembrar aqui o momento que ele fala dessa música, que eu tinha esquecido, eu procurei rapidinho. Quando ah. ele tá dançando para a Wina.
3: Isso, isso, é um momento ali que ele tá alegre, não sei, não me lembro o que que acontece um pouco antes. Mas que daí ele fala, e daí eu fiquei na, na pilha de achar a música, que achei divertido que a música realmente existe, né? Porque poderia ser ele ter inventado qualquer nome, jogado aleatoriamente, inclusive ele vai fazer isso também em outras partes do texto. 16
5: de julho, de 802,
3: Vamos aproveitar os ganhos que a gente podia entrar mais a fundo na história, sim, para não ficar uma coisa tão o que é devagarante, assim, digamos, mas falar mesmo sobre algumas cenas importantes que vem na memória de vocês. Eu sei que vocês já comentaram ah cena é tal, isso, aquilo. Vou começar já falando de cara, depois vocês podem falar bastante. Mas oh, o viajante do tempo, ele era meio viajante mesmo, né? Não julgando a história. Pobre, deixa Se tem um fósforo, tem as paradas, isso aí queimando todos os seus palitos, fazendo os negócios. E depois se acha o fósforo de novo. Você sabe que tem que atravessar, que os bichos têm medo de fogo. Assim. Você não sabe fazer uma tochinha com um pedaço de tronco de madeira. <risos> eu sei que isso faz parte da história que, que enriquece, né? E é a parte que eu mais gosto, que é essa parte toda da floresta, quando ele está voltando do Palácio... É, que faz também uma descrição desse palácio aí, que é incrível, né? Então ele tá voltando ali com a, com a, Ui, com a Vina vou chamar ela de Vina <risos> quando é Vina, é porque a gente mora em Curitiba em Curitiba não existe salsicha, é Vina que chama. a Vina, ela tá voltando com ele ali obviamente, os dois cansados, aquela coisa e vai entrar à noite, né? e enfim, começa a ser cercado vai entrando... Uh, a escuridão na floresta é até que acontece aquela cena que ele narra ali de forma magistral, onde o... ele vai se perder a vida, né? A gente não sabe o que aconteceu de verdade, mas todo mundo imagina que ela tenha morrido, obviamente, né? Pelo que os bichinhos tenham devorado, ou, sei lá, feito alguma coisa com ela. Porque toda hora ele fica jogando essa ideia que aquela imagem que ele viu uma hora sobre uma. Lá no, quando ele estava no buraco Era a própria vida Enfim, essa é a parte da história Em si mesmo Que eu não conseguia parar de ler né? Fiquei lá, o que vai acontecer aqui O que vai acontecer
2: por separei aqui um trechozinho que eu achei muito interessante. Aqui. Lamentei ao pensar quão breve o sonho da inteligência humana tinha sido. Ele tinha cometido suicídio. Tinha se estabelecido firmemente no conforto e na tranquilidade. Uma sociedade equilibrada cujo lema era segurança e estabilidade. Os ricos tinham sua riqueza e seu conforto garantidos, e os trabalhadores sua vida e trabalho. Não há dúvidas de que nesse mundo perfeito, não havia problemas de desemprego, nem questões sociais não resolvidas, e uma grande paz se seguiu. Esse é o dilema de todo o governo, né? Promover segurança e estabilidade e dar trabalho, pão e circo, né, para os trabalhadores. Então, na medida que você consegue resolver isso, você cria uma paz, mas na opinião do autor, isso não é muito benéfico.
1: Ah, uma cena que eu achei bem, bem bacana assim foi quando ele foi entrar acho que no... não sei como é que ele chama aqueles tubos de ventilação, né? Não, um pouco antes na verdade, quando ele vai entrar nos escombros acho que é quando ele conhece os escombros, que daí ele tem o primeiro contato com os morlocks né? É, eu achei bem legal assim como ele constrói o, o suspense naquela né, cena que passa tipo uma criatura correndo e ele não descreve muito como é que é e aí, ele vê no escuro, vê só algumas características, e depois ele vê lá embaixo passando. Eu, quando li, eu tava lendo de noite, assim, eu sou bem, bem medroso. Nossa, e eu ficava imaginando essa criatura, eu, meu Deus, se eu visse isso, eu... <risos> não sei o que eu faria. Eu conseguia certeza naquele buraco, acho que eu deixaria a máquina do tempo. E... e daí eu também fui pesquisar agora, porque na minha mente, né, quando ele descreve os Morlocks, pra mim são umas criaturas, tipo, magrinhas, assim, que andam que nem aranha, né, como ele fala, e tem um cabelo mega estranho. Aí eu fui pesquisar no Google Imagens como é que seria e eu vou coisas... é mais assustadora do que eu pensei só que é bem diferente do que eu pensei também. Mas isso, eu achei essa parte toda do suspense do terror que ele faz, é é algo bem legal no livro assim, eu acho que ele faz de um jeito bem bem curioso e interessante, esticativa. Assim,
4: cativa. Vocês não acharam que até as descrições porque as descrições dos Elois, eles são elas são bem mais certeiras do que as descrições dos Morlocks. É né? como ele sempre vê no escuro, não sei o quê, ele chama atenção aquela é uma coisa muito mais tátil, sensorial, a descrição deles do que o próprio visual. Tem só os olhos vermelhos, a pele branca, coisa meio gosmenta, mas isso é outra coisa que dá uma, essa abertura para cada um imaginar de um jeito. E eu me lembrei agora que tem um filme de 2002 chamado A Máquina do Tempo, baseado nesse livro, que eu não me lembro ainda bem. Apaguei todas as imagens dos personagens todos, mas eu lembro que eu vi e eu fiquei encantado com aquele filme. Eu até quero rever para ver qual vai ser o tamanho ainda decepção, mas eu lembro. A única coisa que eu guardei bem é que ele entrava num, ele entrava nesses túneis e encontrava uma outra civilização. Só que as claras, não como é descrito no livro, entrava lá um, um outro mundo. aí ah, eu achei, eu marquei algumas coisas muito longas aqui. Eu gostei de várias. Eu gosto da parte que ele diz que o comunismo acabou com as famílias, mas acho que eu vou ler esse trecho aqui mesmo um pouquinho longo. Em algumas dessas visões de utopia sobre os tempos que nos aguardam e que tive a ocasião de ler encontram-se vastos detalhes sobre técnicas de construção, arranjos sociais e assim por diante. Mas ainda que tais detalhes sejam bastante fáceis de se elaborar quando o mundo inteiro está contido na imaginação do autor, são totalmente inacessíveis para um viajante verdadeiro a se mover entre as realidades que encontrei ali. Imagine as histórias sobre Londres que um africano negro recém saído da África Central levaria de volta para sua tribo. Como ele poderia conhecer o funcionamento das companhias ferroviárias, os detalhes dos movimentos sociais, a explicação sobre os fios de telefone e telégrafo, as atividades por trás das entregas de encomendas pelos correios ou empresas concorrentes, o mecanismo das ordens de pagamento postais e coisas semelhantes? Contudo, nós, ao contrário daquele povinho, estaríamos perfeitamente dispostos a lhe explicar, explicar todas estas coisas. E mesmo no tocante aquilo que soubera, quanto poderia fazer para que um de seus amigos que nunca viajara, viajara pudesse aprender ou mesmo acreditar? Então, pensem como é pequena a diferença entre esse negro africano e um homem branco em nossa própria época e quão amplo era o intervalo entre mim e esses habitantes da Idade de Ouro? Eu percebi a existência de muitas coisas que estavam fora da minha linha de visão, mas que contribuíam para o conforto de que agora partilhava. Porém, salvo por uma impressão geral de sua organização automática, temo que haja muito pouco que eu possa explicar a vocês a respeito das diferenças então existentes. É praticamente um trecho de metalinguagem da escrita, né? que ele fala sobre a gente ver o todo, usufruir desse todo, mas não entender como ele funciona. Daí, enfim, aqui a gente pode, isso é o que ele fala no texto, né? a gente pode fazer várias interpretações e a mais óbvia que vai aparecer é realmente o funcionamento da sociedade, o famoso mecanismo tanto para bem quanto para mal e também o quanto ele conseguiria explicar sobre essa experiência que ele viveu né qual que seria a fidelidade dessa experiência que ele viveu da explicação da experiência que ele viveu como ele não tem como descrever de forma fiel só vivendo aquela experiência ele as outras pessoas poderiam compreender o que foi encontrar esse futuro
2: hoje tem o exemplo aí do pessoal que acredita nos discos voadores que fala justamente isso né e nos textos, nas imagens lá dos povos do, do antigos, a explicação que ele dava para uma nave era uma serpente voadora. A explicação que ele dava para, sei lá, o raio laser era o Zeus lançando raio. Então, é exatamente essa perspectiva né Como é que você descreve uma coisa que ninguém viu é, em palavras do seu dia a dia, toda profissão e esse é, um, esse é um grande problema hoje em dia, toda profissão tem sua linguagem técnica e cria palavras é, que, que se você não usa, se você não faz parte daquela profissão você não entende, né por exemplo aí é o deletar até que você não usa computador, você não sabe o que é deletar. Porque a palavra não existe, não existia até pouco tempo atrás. Como é que você explica para alguém que sobe, e desaparece? É uma ação de fazer desaparecer. Você não sabe o que é deletar, você não consegue explicar. Gostei das ideias aí, dos dois. É que se
3: amarram ali, né? Na explicação da numa forma com um exemplo, na atualidade. Mas aí, eu, pegando o que a Miri falou ali do funcionamento da sociedade, eu lembrei uma coisa lá do começo, que a gente não falou muito, são especificamente sobre os personagens em si e as criaturas, né? Agora a gente falou um pouco sobre os Morlocks, mas também esses heróis, esse povinho simples, comedor de frutinha... Tinha umas coisas meio esquisitas ali, né? A hora que ele conhece a Vina, o que, que acontece? Ele, ó, eles estão nadando num riacho, e daí ela vai uma correnteza no cantinho e fica todo mundo parado, observando lá de boa, <risos> quietinho. Tinha um déficit de atenção, exatamente. Eles não tinham memória, pelo que eu entendi, né? Pelo, Não sei se eu entendi direito também, mas pelo que eu imaginei no, no contexto ali, é que eles percebiam uma coisa na hora, por isso que toda hora eles estavam rindo, felizes, alegres e contentes, e dali, dois dias, já tinham esquecido tudo. E aí eles precisavam voltar para ver aquela novidade. Talvez isso mostre um pouco dessa... A alegria, né, que ele descreve lá várias vezes, da, da Wina sempre dançando e pulando em volta dele, seguindo uma coisa, que quando ele chega também, esse povo se aproxima dele, e quando ele vai pro lugar lá, pro onde tem as residências, que ele entra lá também, né, ele vai, vai ser rodeado, né, pelas criaturinhas. E vai seguir na, na, nessa lógica. Então isso é uma coisa interessante do próprio povo que não tinha senso das coisas, mas assim mesmo quase como se fosse um animal, né? Na <risos> hora eu lembro
4: que eu falei que eles pareciam um cachorros. Mas eu não sei se eles não tinham memória, eu fiquei pensando isso agora, tá? Tem essa lembrança do medo. Não bem o medo, né, mas essa coisa da escuridão. Que eles parecem não ter um senso, como que eu diria, não é bem um senso, é um senso de comunidade, é o de de se importar com o eles não se importam com o outro. E uma coisa interessante que eu, eu até destaquei aqui, mas é outro trecho longo, pelo menos o viajante do tempo não identifica gênero neles, né? Todos são muito iguaizinhos. Tem o gênero feminino, o gênero masculino, pelo que eu entendi, ele supõe ali. Até porque eles ficam passando o, o tempo rindo, brincando, se reproduzindo na relva, assim, <risos> felizes mas ao mesmo tempo não tem esse senso de união mesmo, sei lá, de se importar com o outro, não tem os mais velhos, não fica claro se os Morlocks realmente comem os mais velhos, isso tudo é bem interessante pensar também que é uma visão do viajante do tempo, a gente num momento ver os mórnachos como esses caras malvados, né? O cara realmente é, matando, se alimentando dos elóis. É a visão dele. E aí que fica a dúvida. E a dúvida, como a gente já disse, é proposital. Mas eu não tenho certeza se eles não têm memória. Acho que eles só não têm esse senso, talvez, de comunidade. Eu não sei bem como nomear isso. Tipo, eu estou... ah, eu vou viver minha vidinha, vou ser feliz aqui, vou fazer o que estou a fim de fazer agora e... Vou, vou dormir amontoadinho, porque acho que é melhor assim.
5: 16 de julho de 802,
2: Uma das coisas que dá para comentar né, é que o conceito é que a ignorância traz alienação. Na medida que você não sabe você se desliga do fato. Isso é bem o exemplo do, do, dela caindo na correnteza. Na medida que você não sabe que cair numa correnteza é perigoso, você vai ficar alienado, porque você não não tem conhecimento de que aquilo é perigoso, que aquilo exige uma determinada ação. E ele comenta no livro que as, os pareci, o comportamento era parecido como criança. Aí o déficit de atenção, ou seja, você não foca, você não se dedica. Né? Mas isso não quer dizer que você não tenha memória. Você se lembra, mas aquilo não é importante para você. Então, você olha, ah, é, ah, é. Faz meia volta e vai embora. E é mais ou menos esse tipo de coisa. Então, ele fala no livro que o comportamento um comportamento infantil, porque eles não tinham preocupação, eles não conseguiam manter o foco, a foto de vinho, ele aprendia algumas palavras e aí, dali 100 minutos, igual a tua aula lá. A gente vai aprender 5 minutos e o resto se perde, né? Você acaba, você acaba indo, indo para longe. Então, a ignorância traz alienação. Por isso que a informação é importante.
4: A dúvida é como ele chegar a esse ponto, né? Isso, isso ser quase... quase não, né? A impressão que dá que tem esse comportamento genético herdado é dado no DNA.
1: É, então, o que pareceu, assim, pra mim, nessa questão, nessa utopia, né, que eles chegam, na hora de se dizer, eles acabaram, acho que, se focando muito mais num, num prazer mesmo, tipo, eles podiam fazer o que quiser, né? E aí que vem essa questão de, de não ter memória, que é como se que não tivesse necessidade, né? ele assim uma memória, essa memória do medo, né, para eles não morrerem no caso com os morlocks, mas de resto assim, tipo, era só eles aproveitando ali, curtindo, dá para se dizer. Que me pareceu essa questão da evolução essa questão do prazer tá aí me relacionado à evolução deles, né, de se mantendo assim sozinho e, e livre, né, sem nenhuma preocupação. E aí talvez até a questão da ignorância de, porque quando a gente sabe ir atrás de algum conhecimento não é fácil, né, normalmente Qualquer literatura, assim, às vezes a gente começa lendo até pegar o ritmo demora. Então pode até ser uma das coisas que, assim, já imaginando, né, que eles talvez não tenham feito por causa disso. De se dedicar a algo muito mais momentâneo, dá pra se dizer, que é mais rápido do que algo realmente produtivo, assim, se dedicando. Eu até tenho uma dúvida em relação... Essa sociedade dos Morlocks e a deles, mas eu comento mais para frente, talvez.
0: Então, o que o Arthur falou foi um dos pontos que eu tinha ressaltado no começo sobre essa questão que ele falou, assim, que se não existe nada que coloque a gente, assim... Se não existe mudança, né? Se existe uma constância ali e a gente tem esse conforto, essa segurança na nossa vida, a gente acaba sucumbindo à ignorância porque não tem nenhum motivo, assim, para sair dela, né? E é igual, eu já conheço um pouco do próximo livro, do próximo e na verdade, meio que a crítica também é essa, né? No, tipo assim, que uma estratégia que o governo utiliza é exatamente igual o Antônio mencionou, do pão e do circo, né? do Tipo assim, você deixa as pessoas desfrutarem do prazer e da ignorância como se aquilo fosse uma coisa normal e aceitável, e faz com que as pessoas amem aquilo. Tipo assim, ele tá mostrando ali que as pessoas subiram tanta ignorância que elas amam a ignorância. Então, para elas, se a pessoa tá do lado, tá morrendo, tá tudo bem, que assim... Não é ela que está morrendo, sabe? Então, assim, é uma crítica que ele faz, porque cada vez que o tempo passa, a gente percebe que a gente vai... Né, é igual, tipo assim, eu gosto muito de séries, eu gosto muito de livros e tal, mas assim, às vezes a gente fica tão, tão, tão preso, sabe? A essas realidades, assim, que não são a nossa realidade, que a gente acaba também ignorando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E é igual a situação do Brasil, né? Nesse contexto, tem muitas pessoas assim que vêm que tem um problema, mas para elas está tudo bem, sabe? Tipo assim, ah, né? Então, assim, é igual a gente mesmo aceita a ignorância, sabe? E a gente tem consciência disso, só que a gente não faz nada para mudar. Então, eu acho que ele criticou bastante nisso, né? E aí foi a consequência dos elóis virarem a presa dos Morlocks, né? Porque os Morlocks, a necessidade de se alimentar naquele ambiente que eles tinham, forçou eles a agir. E aí eles se tornaram os predadores. Né? E
4: os Morlocks são os malvados? Vou jogar para todo mundo a pergunta.
1: Então, essa é uma coisa que eu ia comentar também. como É, é mais uma coisa que o livro deixa em aberto, assim, que é legal de imaginar, é como que é a vida dos Morlocks lá embaixo. né? Porque a gente sabe que deles lá em cima é estável e tudo mais, eles não sabem nada dos Morlocks. E aí dá para. Imagina tudo, né? Vai que lá embaixo os caras são tudo tranquilo assim, vivendo também de um jeito diferente, mas na deles, de um jeito estranho, mas eu não sei se ele, fazer por ser operário, se tem uma diferença, assim, uma separação, e talvez tá algo até mais grave, até de escravidão, dá pra se dizer, né? De, ah, tem uns que ficam sempre ali, não tem opção nenhuma de conseguir evoluir, enquanto tem uns que tá lá em cima, fazendo um trabalho bem mais, mais simples, né? Isso é interessante na sociedade. Mas... Não sei, eu... Pra mim, eles são do mal. São feios também. Se é feio, é do mal pra mim. e
0: Eu acho que, da perspectiva do, do Viajante do Tempo, os Morlocks são do mal. Porque ele se sentiu ameaçado, né? Ele achou que iam matar, iam comer ele. Então, assim, do ponto de vista dele, seria mal. Mas, assim, eu não acho que fosse mal. Porque o bem e o mal é uma questão muito de perspectiva. Então, assim, é muito difícil a gente definir, né, é, a gente tem que assumir um ponto, é igual, se a gente quiser ficar do lado do viajante do tempo, são, são maus, né, dos elóis aparentemente maus, mas se a gente for parar para pensar, hum, assim, num ponto de vista amplo, né, de como a vida funciona de um modo geral, é igual, é, sei lá, uma onça seria um predador pra gente, né, porque eles comem carne, a gente é carne, mas, tipo assim, do ponto de vista da natureza, elas não são más, né. Elas estão vivendo, elas estão né, tentando ali seguir a vida delas, então é muito relativo. Eu não acho que sejam maus em si. Eles precisam comer. Então, assim, eles seguem a necessidade que eles têm. Eles não estão fazendo, tipo assim, vingança. Ai, quero matar aquelas pessoas que fizeram ser assim. Não, eles estão, tipo, seguindo a vida deles, sabe? É meio que isso. Não
4: sei se eles não estão fazendo vingança, porque a gente também não tem essa informação, na verdade.
1: Uh, só comentando ali o que a Luísa disse da questão do ser bem e mal uma coisa que eu fiquei pensando supondo que eles fossem do mal e pensando num fazer um certo e errado na verdade uma questão de culpa né se não daria para gente atribuir uma culpa aos elóis por de certa forma no passado deixar de chegar naquela situação assim de ser um jeito horrível de viver né então pensando se a culpa é deles mesmo ou se tem uma culpa anterior no caso que pertence aos elóis problema
2: ético. Eu já vejo isso como uma diferença de cultura. Né? São duas civilizações.
4: E é interessante pensar, voltando na estrutura do livro mesmo, como o fato de ser a narração do viajante do tempo, a gente tem um narrador parcial. Que é um narrador que participa da história, né? que ele é o personagem da história, e é exatamente esse fator. Não é uma escolha é, ao Léo, é uma escolha muito bem feita do autor para fazer a gente pensar nessa leitura superficial, né? se a gente fizesse uma leitura superficial, que não é o caso, mas uma leitura superficial da história, achar que os elóis são os bonzinhos e os morlocks são os malvados. Mas se a gente fizer uma leitura mais detalhada, a gente não tem nenhum indício de que os morlocks estão de fato atacando eles. Ele se sente atacado, não tem isso dele, mas ele não tem indícios que estão atacando. Isso é muito interessante.
2: Está escrito no livro que na Lua Nova, na Lua Norte da França, que saem do, do, do e caçam, e, e, capturam então Existe um trecho a ponto da própria próprios terem medo desse ataque.
4: Mas no final esse ataque nunca aparece, não. né? Ele, não, não. ele, veja bem, viajante fica oito dias, aprende uma linguagem, interpreta essa frase, mas ele nunca veio acontecer. É, ainda é uma informação parcial, a gente não tem a cena acontecendo.
2: É, tem do ataque da, 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 da Vina, da Wina. Mas ele não sai, fica claro. Ele,
4: ele, ele
2: Atacam quero...
4: ela, mas ele me
2: não tem direito ela, Não, e levam ela embora, né? Eles separam o casal. Mas e não depois... fica claro. Não tem
4: assim, eu vi eles levando ela. Ah, não tem isso.
2: Não, bem, fica isso... uma coisa nas entrelinhas. Então, um a gente pode um interpretar que sim ou que não. Um pouquinho antes do incêndio, ele comenta né, que ele perdeu ela. Que eles, os Moloques, levaram. Então, existe essa situação. Não de, de canibalismo. Até aí concordo com você. Ele vê as carnes lá em cima da mesa, mas ele mesmo comenta que pode ser o guiado branco que ele viu anteriormente lá. Ele deixa no ar, mas ele não afirma que existe o e Isso
3: chama-se ser parcial, é isso que ela está colocando no livro. Essa cena que você está falando não é que ele se perde, ele coloca ela no chão porque ele precisa arriscar um fósforo para acender um, alguma coisa para espantar. Só que nesse meio tempo ele começa a se desesperar porque o fósforo não pisca E daí o incêndio começa a vir por trás dele e as, os morrocos começam a cercar ele e ele começa a andar, a se debater. E é nisso que ele se perde. E aí ele tem que fugir. Daí, ele vai pegar o, o bastão dele para tentar espantar e nisso que ele consegue espantar, ele olha, não vê a vina e dá uma vazada. É ele que deixa ela para trás, sem não ali, obviamente, na tentativa da sobrevivência, assustado, mas da mesma forma poderia ser, é, vendo nesse sentido, que eles estavam lá, realmente, pareceu um ser estranho, que a gente nunca viu aqui, vamos tocar e tentar afugentar ele para lá, tanto que aparece pegando na calça, pegando na mão, pegando na caixa de fósforo, é sempre superficial, Isso, a ideia de parcialidade,
2: né?
4: O Arthur falou ali no chat que a gente precisa de uma máquina do tempo para falar com o Elzo, tirar todas as nossas dúvidas sobre
3: a história. Ele não, não vai falar nada, se dar um miguezão e ele vai ficar boiando na história.
4: A gente chega e entrega para ele o livro dele.
2: Enfim. E olha se ele falar, não, não, não é nada disso. É. Isso? Não, 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 não foi nada disso que eu pensei vocês estão tudo loucos
3: da onde vocês vieram com essas
4: ideias? eu sabia que a humanidade ia ser destruída
3: isso
2: Têmora Criativa.
4: Arte ao alcance de todos.